0: 嘿嘿， hey, hey, 想不到吧？好，没有这一集，抱持着好玩的心情，我来放了一下片头音乐。那还是回到我们原本开场啊！大家好，这里不是周思夏了，这里是朱乃独秀啊！想不到我们更新这么快而，还加了片头音乐吧？<笑>好，那这一集我想要聊一点东西，就是。我要怎么增加我的洞察力？好，这个这个其实一个蛮大的主题，可是我一直很想聊聊看，因为就我其实是一个不怎么样的人，可是不知道为什么大家都觉得我观察到一些独到的见解什么的。那我可能就跟大家分享几个我用的方法，然后跟我最近在看的东西。好，呃，最早我们可以先从情境去入门这件事情啊。呃，首先。你要知道，洞察这个东西是有一定的流程的。简单来说，你总得要 input， 你才能做 output。所以，我们洞察来源通常啊，以我来说，洞察来源是社会事件。那因为呃，我对于有一些政治议题也蛮有兴趣，的，所以政治我也会想去看。那再来，呃，我觉得最重要的是，我个人对于娱乐讯息或者是娱乐讯息背后脉络很有兴趣，因为。怎么讲？身为一个击败人，我们最喜欢做的事情就是研究别人怎么击败别人。对这件事情，虽然跳轨，但是对，我们最喜欢看的是一个东西怎么去影响人类的情绪。所以我就会有意识的在呃观看别的东西的时候，把自己跳脱出来思考。前阵子我有看到一篇文章在讲说，呃，怎么做情绪控管。那他其中也提到一个概念，就是当你发生任何情绪的时候，你要去试着想象你内心有个小人正在发生，你正在有的情绪。那在小人之外是一个很大的自己，你用这个很大的自己去包容你这有情绪的自己，所以你可以同时拥有情绪，你也可以同时理性。我知道这个概念听起来很抽象，但是呃，这其实就是换位思考的第一步啦。你要常常去试着练习，说站在别人的角度会怎么去思考。那进呃，我的做法就是再进一步，就是我在跟人家对谈的时候，我去站在对方立场去想我怎么讲话。那反过来做，就是我在做的事情。可能我在看一 o YouTube 影片的时候，我去想说，呃，创作者其实想对我说的是什么，或者是创作者希望我有什么样的反应和反馈。那在这样的在这样的过程中，我可能就会从两个角度去谈这件事情。第一件事情是我怎么去看說，说我怎么去获取那些听到的东西、看到的东西，我怎么去快速阅读。那、欸、说是快速，阅读有点吊轨，但因为我们现在接触讯息的管道很多元，有些是用听的，有些是用看的，有些是文字，有些是影片。但不管没关系，反正就是我都用阅读来形容它。那第二段是我们应该用什么样的角度去输出这些东西？你要怎么看完这些东西，得到一些自己的结论，再把它讲出来？好，那首先我自己个人目前最常用的哦，我刚刚这个讲了好多两个字的名词，两个两个字的词。好，我个人最常获得讯息的管道，首先如果是知识知识类或资讯类的，比较多是从 Facebook 开始。因为我会刻意去追踪一些我觉得言之有物的家伙，那我会甚至会去储存他们文章，跟他们互动。跟他们互动有两个原因，第一个原因就是我个人很喜欢。我在呃，我不知道大家会不会有这种感觉，就是你在看到一个很有趣的内容、很有趣的节目或者很有趣的讯息的时候，很多人是抱持着敬仰的心在看这些人。我当然也会有这样敬仰的心，但是我更想跟他们成为朋友，所以一是满足我的私欲。二是根据 Facebook 现在的演算法，你跟这个人有更多的互动，他发的文章就更容易触及到你，所以我会有意识的去挑选我想要，呃，我想要看到文章的人去沟通，让演呃让我自己凌驾于演算法，这样他们的内容就更容易推波到我身上。再來就是因为 Facebook 目前的方式，呃，目前它比较有呃流量红利的地方是社团，所以我自己有经营一个社团。那另外，我有参加一些就是比较跟我相关的领域，呃，比较跟我目前工作啊，跟我想要了解资讯相关的社团。例如说，呃，我自己比较碰的是行销这一个圈子。那行销最常发生的场域就是电商，所以我就会去一些电商相关的社团。然后我有追踪一些就是呃好广告、坏广呃，那個、叫什么？好广告的追踪跟。坏广告的社团，坏广告那个是广告吐槽社。我前阵子才在那边大战，对，因为我我我的人物设定，其实在讲人物设定也蛮奇怪，但是我自己个性上就是这样子，就是我觉得不对的事情，我觉得很大力的去讲。那我觉得如果错了，那我也可以很大力的道歉，没关系。用这件事情来增加我个人的出击率。再来就是呃，我个人比较兴趣的部分啊，我最大的兴趣就是做社群。就是我很喜欢看一些社群事件。我最早最早应该是从就是我发现好像呃你要办一个活动什么的，只要你有一些社群影响力，就可以把它办的很大。所以我对于这件事情就非常有兴趣。我就会观察很多社群上的活动。那社群上的活动怎么观察？其实超级简单，你就是呃，例如说现在用比较常见的社群是可能 P T T， 可能 d i c o r 可能 Facebook， 可能 Twitter， 可能 YouTube。那这些平台它都一定会有排行榜，一定会有榜单。Facebook 没有这种东西也没关系，因为 Facebook 本身是比较需要经营的。那 Twitter 也是比较需要经营的。你追踪的人变多的时候，你快速去刷，你就会看到一些共同的关键字。那这些关键字可能就是代表它发出来的事件。那如果你以上这些你都做不到，你也很简单，你就是。呃，大概 Q 社区跟他说你要试用一下，然后你就会发现 Q 社区可以帮你抓这些事情，他可以帮你抓最近二十四小时即时窜红的关键字，有的时候，因为呃，我们都有同温层啊，因为演算法演弄出来同温层，我们其实没有办法抵抗它。所以 Q 社区有的时候丢出来即时窜红关键字我也看不到，我也不知道。啊，遇到这种事情的时候心，心态很正确，心态正确很重要了。你不能说。呃，因为反正你也不能，反正你也没办法看完现在即时当红资讯，所以你就不看了。你也不能说，哦、呃，我看不完，我压力好大，怎么办？呃，我觉得这种事情就量力而为，你就尽可能看啊，看不完就算了。你还是要以你的本业为主。我是因为我做行销，所以我看这些东西是很合理的。但假如说你不做行销，你就是可能你就是工厂的员工，那你的本职工作你在工作的时间，你就是要好好去做你的工作。那再来第二个层面，就是我自己比较常看的娱乐讯息，就是<咳>我其实最常看的娱乐载体应该是漫画，因为我认为漫画是一个漫画其实蛮有趣的，漫画不只是图文而已，因为你要讲图文，其实图文作家也做得出来。可是为什么漫画是一个对我来说是一个特殊的东西？是因为漫画其实很多层面，你要想画呃《七龙珠》连载多久？那他出了几集？你自己去查这个数字，你就会发现作者产出一集漫画，他要去思考多久的时间。那他要去表达一个故事，加上他是在一个其实漫画的原生地还是在日本嘛？那你在日本那种高竞争强度的产业下，你要怎么把自己做到红？你要怎么让这个故事吸引人？其他里面都传达很多作者思想。讲到漫画，我可能最近会比较喜欢去拿出来当梗的漫画。我想一下，哦，最近最红的梗绝对就是。哆啦 A 梦啊，那个看完之后就会脑袋一直忘不掉胖虎的样子。但这个其实就是漫画给你带来的影响力，因为大家都看过哆啦 A 梦这种通俗类的东西。那这个时候就会提到一点，就是呃，阅读口味其实会影响大的层面。我会建议啊，你要去做社群观察的话，你不要去考虑你自己的口味，你要去以排行榜为主，你要把排行榜上面的东西都去看。一定会有你喜欢跟不喜欢的东西，但是你在做 input 的时候，你就在吸收资讯的时候，你不能有这样的成见。你有这样的成见，你就容易就是变得视野狭隘，就变得片面了，你没有办法完全取得这些东西。那呃，再来是我自己以听觉来讲的话，我最常听的音乐属性应该还是以独立乐团为主了。我很喜欢听的是独立乐团的现场现场演奏，例如说最近呃颜色。最近他们做了一个叫哎，看、欸，靠，每次忘记要先查资料，我来看一下哈。颜色那个活动叫什么？呃，这个叫这个这个这个是这个是这个是颜色主场秀，对，就是颜色他们办了一个线上演唱会，叫颜色主场秀，叫 Cooker Live， 其实就是在厨房办演唱会。这听起来很强，但是其实它是蛮，我觉得这是一个很好的奇华，就融合视觉跟融合听觉。那其实它的主要演出者就是三个人：国蛋、猎王跟纯彦。因为夜猫组是猎王加纯彦，所以其实不太算。那我会觉得像这样的，因为其实音乐性质的东西比较看的是你的 sense。那 sense 的东西，我就得没什么好挑剔，因为每个人都有每个人自己的 sense。有些人可能就是专门走呃，专门走。呃古典乐，有些人可能走摇滚乐之类的。像我为什么要听《猎王》这一段？我特别喜欢的点，就是因为颜色前阵子推出了就是颜色主场秀的，算是试播集吧。就是《猎王》唱《空空》，我非常非常喜欢这种现场演奏的感觉。所以我的音乐资讯也会比较是这种来源的，我比较不会去听一些，例如说，呃。暂时想不到哦，周杰伦啊，摩希多啊，摩希多我绝对不会听的、啊，然后死到死都不听过，到现在都没听过。因为我不太常逛街，所以我也不会去听 K-pop 之类的。那相对于相较于一般人，可能有在外面买衣服啊之类的，那个就比较容易听到 K-pop。可是像我的状况，因为我就是追这些独立乐团，你就会发现我听的场域就是 YouTube、呃、呃 Spotify、Street Voice， 然后还有我记得以前还有那个口袋鲨鱼，可是现在口袋鲨鱼不见了。<咳>那哎，我刚刚还想讲一个，哦对，反正就是音乐这一段呢，就其实就现实的东西没什么好讲的。那我自己个人还会再听一个属性音乐，是比较台客电音的那种类型，但这其实不是我愿意，的，其实是因为呃，我之前在开店的时候，我们收了很多工读生，那这些工读生其实都比较是那个属性的，例如说，讲这个大家一定都不知道，你知道抖音吗？抖音里面有一个蛮知名的夜郎 disco， 夜郎 disco 应该听我 p a c k a g e 的人应该不是很多人都知道。那再来还有最近的八五七这种类型的音乐属性，其实他们我觉得这个音这个内容就更有趣了，因为这样的音乐属性其实他们应用范围更广泛。因为像猎王他们这种独立乐团，其实很多是这一次演出很完美，下一次可能就落赛。但是像857这种就是很简单的 vibe， 很简单的 melody 这样子去重复推波去混音的作品，其实因为它是播出来的，它是你可以先花很多时间去做好，它不是现场演奏型的，它其实有非常多的变体，也非常容易传播，然后配上抖音之类的这样的短视频短视频工具，其实它的推波力蛮强的，而且它应用范围蛮广的。这一点哦，刚刚这就是一段。我观察的东西 o up 出来的状态。好，那其实我的讯息收入来源大概就这样哎、欸，大部分是我更多的讯息来源是来自于人，因为我自己兴趣使然，我很喜欢跟人家交流，跟人交流这件事情给我带来更多兴趣来讯息来源。我知道有很多我没有接触过的领域，没有接触过的产业，没有接触过的呃。生活模式，从这些生活模式，我可以得到很多我想不到的观念。有这些观念，我就比较容易去站在别人的角度换位思考，从他的角度出发，我去寻着、呃、一些人类原理，我去寻从他的角度去搜寻一些有意识的搜寻一些资料，我就会得到更多种类的 input。那这听起来有点难，但说实在超简单，就是跟他跟一个你呃跟你很不同的人相处一整天。你就可以做到这件事情了。你就是模仿他去做他的事情，大家都是从模仿开始的。那模仿他做他做的事情，你就大概知道说有什么东西该看，有什么东西不该看。有些东西看了会给你得到什么，他看这些东西的目的是什么？他不看这些东西的目的是什么？他是碰不到呢，还是不想碰？对，从这些角度出发，你就可以有有意识的去找这些东西。我认为这个过程中最重要的点就是你要有意识，你要去。真的想要做这些事情，你觉可以多方阅读、多方了解。然后，呃，跟人相处的模式有很多种，就是包含你实体聊天，包含甚至你说交友软体去约一个人出来，这也是一种。但我个人目前比较推荐的方法是，呃，参加社群跟 Facebook 的社团。社群是指赖的那个社群。很多人觉得赖的社群量太大了。那我前阵子也发过一系列这样的文章，甚至说我。i 呃，我的 f b 上面有 po 一个系列，就是，呃，我们我在一个创业的社群里面，用个人品牌的经营模式得到很大回响，让大家也持续记得我，甚至我们可能要搞一个商会之类的，算是玩票性质啊。但这就其实是赖社群的一个体现。我会认为赖社群现在已经过了混乱期了，他现在。大家比较开始注重说系统上很难用的部分，但在这个部分，你就可以发现耐社群已经大致固定了。你可以选择你有兴趣的议题去了解，例如说，我就会对广告这一类型的东西和行销或者是社群事件很有兴趣。对政治事件我也挺有兴趣的，但是可能比不上行销跟社群传染力这一段。那相较于这些资讯，我对於股票了解就很浅薄。我对股票而言，就只有最基层的事情。那这些东西就源自于我的求知欲。那总结一下，我们观看这些东西的，就是 input 来源：一，你要有意识的去寻找；二，你要站在别人的立场换位去思考；三，你去收集这些资讯的管道的方法都可以去利用。但是如果你没有办法吸收完这些资讯，也不要强迫自己，因为慢慢来，什么事情都得慢慢来。你如果一下就想要达到一定从一定的高度，例如说我现在就想要赚的钱跟比尔盖茨一样多，不可能发生这件事情的。你一定是持之以恒，累积，持之以恒累积。每个人都有自己的方法去找到累积自己的方法，这才是正道。好，那再来讲讲 Output 的部分，我是怎么去解析这些得到资讯。其实呃，相信蛮多人都有在看一些个人提升、个人成长的书。那我觉得他们其实，在讲概念都很简单，就是你得到资讯内化，转化成自己的东西，再把它反哺出来。那我会认为内化这个阶段，大家都把它讲的太复杂了。其实内化有一个很简单的东西，很简单的方法。你去想哦，你国中、高中的时候，你擅长科目是什么？例如说，我自己我擅长的科目就是数学。数学的核心概念就是，呃，理解数字的运作跟公式，它是一个有凭有据、有道理的东西。所以，我其实从这一点，我就可以分析自己是一个我喜欢道理，我喜欢了解各些这各种东西。例如说，我前阵子，呃，我前阵子就针对帕克斯在讲嘛，我就用数据来。证实我的猜想是正确还是错误的。那持续多做这几次之后呢，我就开始可以盲猜。但是盲猜之后，还是要回头去用我的方法，我就是用数据去验证我的说法到底是正确还是错误的，用实证来证明我是对的或错的。那像是呃，像博文好了，博文就是我之前眼上的合伙人，就是也是我好朋友。博文他就是以哲学论点，哲学讲的是逻辑。所以他只要逻辑上正确，或者是说他也很喜欢讲一句话，叫“凡存在必合理”。只要他有存在，那我们就去分析他背后的主因，然后把情感放在最后一个层面的考量。就是你要先找到一个你自己最认同的价值，你自己最认同的道理。也可能是从你的人生经验，可能是你看了哪一本书，可能是你很尊敬的前辈教你的，可能是呃你在职场上这么多年的体悟。不管反正是哪一种都好。你用这些道理试图去解释别的发生的事件，你持续去做这件事情的过程，我们就叫它内化。很多人会说内化是一个听起来很玄的东西啊，就是我看了我就是都没办法了解它，我要怎么办？那我教你不要理解，去听别人理解，去听别人的转译，甚至说你看了别人的转译你看不懂，你就去看原文啊，你就去理解原本的东西啊。学习就是这样一件事情啊。那在内化的过程中，你可以站在对方的立场去思考，你可以了解更多<咳>更多莫名其妙的逻辑。例如说，呃，举个例子好了，<咳>我上一集不是讲六探嘛？就是六探，如果你只看他的影片，你会觉得哇，他就玩游戏就可以赚钱，好爽哦。这个时候呢，你去站在他的立场去想，去收集他的资料的过程中，你就会思考说，哎。如果今天这个企业是我经营，我会用什么样的逻辑去经营它？我会用什么样的方式去经营它？不知道的地方就去问。那我问到的资讯就会归纳出一些东西，这些归纳出来的东西其实就已经是你可以 out put 的了。那再进一步的 out put 就会是，可能我会去思考说，例如说六太有什么做法，他现在有什么限制？那就有点是定出游戏规则，因为现实就是游戏规则，你能规划的就是未来嘛。那我们就会去把游戏规则定好之后，来提出一个对未来的想象、对未来的猜测。这些就是我其实我讲很多文章，就是从这样生出来的。其实试图解构自己的思考是一件蛮跟怎么讲？我觉得蛮困难而且效率会蛮差的。可是,是因为太多人在问这些问题了，例如说。呃，我怎么去观察这些事情是正确还是错误，或者是我怎么观察一个事件是真的还是假的？我会觉得啊，最简单、最简单的方法问别人。因为你其实你要做一个内容产出者，你要做的是先吸收够大量的内在，然后把这些东西扛败在里头，保持在一个混沌的状态，你就会发现这些东西互相碰撞，思考互相碰撞，你会得到一个你可能以前没想过的结论。那这些结论就会是你的产出，也就是我这些文章的来源。我观察到什么事件，我想要分享给别人。不是每个人都一定要做这件事情。老实说，做这件事情也赚不了钱，甚至流量也不一定赚得了。因为流量你还要设定好目标。我自己很懒，所以我就没有太去设定说，例如说这个 podcast 听众是谁，我没有设定好。我就是想讲，我想讲给谁？如果真的可以帮到帮到你，那我可能就嗯。积了一点阴德，那如果帮不上你，但是陪伴了你一段时间，那我可能也又积了一点阴德。那如果你因为这件事情就有兴趣跟我有所交流、哦，那我会很开心。或者是你根本不 care 这东西，根不想听，听到一半就把它关掉了，那那也 OK， 没关系，那是你的选择。所以我的出发点是做这些事情，我怎么样都不亏。然后我想做这些事情，那我当然做了，我就没问题。可是，如果你不是这样子，你只是觉得羡慕，或者是你想要成为一个逼格很高的人，那我可能不建议你用这种知识产业的方法。我可能会建议你赚比较多钱，然后开台宾斯或 B m W 之类的，甚至说你去开台呃，现在比较贵的车是什么？哦，你开台宾利啊！你开台宾利，大家觉得走在路上都让你。这个方法也可以得到你想要受人尊敬、受人敬仰的部分。那你能赚到买一台宾利的钱？绝对没有人会说你废啦，说实在的，因为呃，除非你是靠爸爸，啦，但是靠爸爸也是你投胎的技巧很高超啊呵呵，真的没办法。所以我会觉得说，每个人都有自己的价值啊。那你要去怎么呈现你自己的价值，不一定要学习我的方式，你可以学习别人的方式。那这就思考上来分，光是你的社会观，呃，当時你的政治倾向，你就可以分左派、右派。然后独裁自由，然后甚至说论你的工作能力，你也可以分会赚不会赚，论你的产业别，人，你可以分理科文科。哎，学应该说学生比较可以分理科文科。然后论台以台湾常见的产业来讲，我们又会分产船产跟新创，然后又会分民生必需品跟服务业之类的。就是每个人都可以帮自己分很多类别。你理解的越多，跨领域越多，你大然越有可能做成为一个。比较你的思考可能会变得越完善，就是成为比较能讲出些什么的人。但其实最重要的核心是你要能站在别人的立场去思考，你比较有机会去得到这样的能力。其实大概就是这样子啊。那我不知道大家比较有没有，但我不知道大家对这种形式的分享有什么感想吗？还是什么？就是喜欢或不喜欢之类的，或者是你们想要听一些比较具体的东西？或者是想要听一些更悬的、更情感面的东西，其实也可以告诉我，就是因为反正猪仔独秀就是我自己在录，就是呃胖虎管不到我，嘿嘿。所以大家如果想要听什么样的东西，就可以来跟我讲讲看。然后，嗯，应该有在听我 podcast， 大概都知道我 Facebook 啊。但是如果你没有我 Facebook 的话，那你可以试着搜寻我的 IG， 我的 IG 是底线 C H U 底线 N A Y 再一个底线。对，底线是放在底下那个底线哦、喔。再一次，嘿，底线 C H U， 底线 N A Y， 再一个底线。你私讯我，我一定都看得到。那可以给我一点建议，可以告诉我你想要听一下什么内容，或者是说你想要听一些我最近的观察什么的？哦，对我是不是说我最近我要讲我最近的观察？好，呃，讲我最近的观察。好，我最近最常看的 YouTube 频道<咳> YouTube 吗？要讲 YouTube 吗？还是我要讲？嗯，我可以讲讲讲 F B 社团好了。我最近有呃，其实这个社团存在一阵子，就是因为我其实蛮关注一些比较边缘人的族群，或者是比较非主流的族群。那你会发现，过去非主流族群会在飞天面条神教之类的 F B 社团，但是飞天面条神教因为可能大家都长大了吧，开始比较政治性一点。那我们最近加了，我最近开了一个，就是加了一个社团叫亚洲撒旦教派。那亚洲撒旦教派其实它的简介它讲的很玄，就是他们要成为撒旦教教徒。那其实撒旦教没有像大家想那么邪恶，撒旦教是强调理性、强调知识论的，就是它比较是一个反信仰的做法，它就让你去思考一些比较现实的问题。所以在这边就是大家互相尊重，互相以知识论为主。一开始是这样的，但是表社后来也是一样沦为政治吵架社团。然后再来，他其实有一个，有他有分表里社，然后他最近又加开了很多，他变因为他人数太多了，他扩张成一个很奇妙、很奇妙的族群，他有分各式各样的领域。那我这边讲一下，就是表社其实现在就是政治吵架的地方。那呃，以我不知道大家有没有看过那种九宫格图，应该都看过啊，因为我在我自己 Facebook 上面打，就是我是混乱中立。就其实它就会分呃正义，哎、欸、正义邪恶跟中立，然后还有混乱呃和平哎、欸、是混乱和平吗？我看一下哦、喔，混乱邪恶 ，Google 一下九宫格哦，简单来说就是它会分手续、中立跟混乱，还有。善良、中立跟邪恶三种，就是三乘三的九宫格图。那我自己会是比较是呃混乱中立的部分。混乱中立是什么？混乱中立就是我没有在说我是善良或邪恶的。那我喜欢混沌的状态，我不喜欢有秩序的状态，所以我会去看一些这种非主流的这种东西。那在里社就是一个很全然的混乱，里面充满邪恶跟善良的人。那混乱善良、混乱善良的人，通常都会讲一些自己内心的东西，就是可能我观察到一个社会现状，我接受这个社会现状，但是我还是想要一心向善。但呃，更多是因为里社就是提供一些，它是一个不能，它其实也可以流出什么的，但是其实因为里面的人都比较。就是他初期族群成立之后，大家是大致上遵循一个社团的潜规则，所以他的做法就会变成说是，呃，会抛一些平常不能看，然后可能 Facebook 也会崩东西，例如说比较猎奇的，或者是比较性的、比较性三色的，或者是一些呃你不太你看起来会可能会有点不舒服的情绪，例如说自残的情绪，或者是说忧郁症的人在讲他的内心，或者是说你讲一些你内心比较黑暗面的东西。这其实已经很大幅度的偏离亚洲沙旦教派他们写的社团主轴，但实际上我认为这才是真实世界，因为每个人都一定会有那些说不出口的东西，但是在礼社好像就是可以很好的说出口。那我最近还观察到说，这里面的成员年纪普遍都偏小，我在里面有认识一个，他其实只是高中准备考大学，但是他是。他作为网页设计能力蛮厉害的，就是他做的 landing page 包含他现在他其实现在就有一就有一个算是收入，他的收入来源很奇妙，他的收入来源是他大概在三四年前之后，是三四年前就是靠帮人家做网站赚了一笔钱，买一台电脑，想要帮自己装就是 office 系统的时候，发现哦正版 office 系统好贵。那他又不想用盗版，他觉得可以去看一下哪里可以取得比较便宜的管道。他就发现，哦、嗯，欧美有很多批量去买序号的这样的合法管道，他就把这些序号批来台湾卖。我们先不论这个行为合不合法，因为他很可能不知道这件事情不合法。但他在虾皮上面开创了一个商业模式，那毛利也挺高的，因为一个序号其实就十几二十块，但他就卖一百块，一百块的这个价位是。比正版软体便宜非常多，但是一盗版的时候是有毛利的状况。他在十七岁的年纪做到这件事情，理论上来讲他已经是个很强的天才，了，超厉害的。但其实啊，他又内心蛮脆弱的，所以其实我就观察到，他能力很强的背后是因为他有他的能力是被逼出来的，他需要这些能力才,才可以活下来，所以他才会有这样的能力。那我。有单独约他出来聊聊天，其实我那個时候想说，因为我们公司需要找一个网站设计，就是外包的。那我在想，他的网站设计能力蛮强的，所以想说，搞不好他可以帮我做这件事情。但他后来拒绝我啦，就是他自己现在要考，就是他好像考，我忘记他是跟我说要考清华还是考台大，不重要，没关系。就是像这样的角色，在亚洲三山教会里设其实超级多的。多到我都觉得说，是不是这个社会有出了一些状况？但实际上，呃，有光明的地方本来就会有黑暗，所以有这些没有被管制到别人其实就是一个嗯，蛮正常的事情。那这个对我来说好处跟坏处是什么？好处是因为他年龄偏小，其实我可以了解一个局部的，就是局部的年龄大概现在十四到十八岁的人在想什么东西。那另外一方面是我会观察到，其实他们的社群力跟我是，我就换位思考，我14到18岁的时候，我有这么强的社群力吗？嗯，仔细想想，没有。那个时候，我觉得很多就是我还不太确定到底是非对错的事情，其实他们现在都有辨认的能力。但相对的，我们所谓传统的道德观念，他们身上就比较少出现。例如说，呃，敬老尊贤，例如说，呃，知书达理，这些事情他们可能就没有出现。他们就会觉得说，我们是以实力来讲话，我们是要呃，我会有内心的情绪，我可以表达，那我不会为了礼貌所以稍微压抑自己，我不压抑自己，我要用力的表达自己，这些都是我稍微看到的一些现状。那这样的观察其实就是我接触到了这样的东西，我勇于去尝试，然后我用我过去的理解跟我设想，如果我跟他是一样的状况，我能做到什么程度？我用这种方法，尽可能去揣摩出一个逻辑错点，揣摩出一个脉络，再归因出来讲给大家听。其实这就是一个案例了。那还是一样。那我们今天分享大概就到这边，就还是一样。你想听我讲什么，就再告诉我吧。